0: Mimi Keiling, das Erbe von Winewood Hill, Kapitel 1, Charlotte Mom, ich wollte keine Cornflakes, ich wollte Schokopops. Die schrille Kinderstimme meines Sohnes sorgt dafür, dass in meinem Kopf ein Pfeifton entsteht. Immer schriller und schriller. Ich presse die Augenlider fest zusammen und stütze eine Hand auf den marmornen Küchentresen. Die Kälte jagt mir Schauer über die Haut. Das haben wir doch geklärt. Morgens gibt es keine Schokopops, so viel Zucker ist ungesund, gebe ich mantraartig zurück, ohne mich zu ihm umzudrehen. Alle Mütter von kleinen Kindern werden mich jetzt verstehen, der Rest der Weltbevölkerung wird mich unhöflich finden, aber über den Punkt, dass mir solche Gedanken Sorgen machen, bin ich weit hinaus. Hier geht es nicht um Höflichkeit, das hier ist eine Grundsatzentscheidung. Ein Löffel klirrt auf Porzellan. Das sind Ekelkornflakes, Ekelpekel, die schmecken voll Ekelpekel-Schei... Lucien, sag es nicht! Mit einem Ruck fahre ich herum und erhebe sogar den Zeigefinger. Wenn man den Zorn nicht in meiner Stimme hört, sieht man ihn spätestens in meinen Augen. Früher habe ich im Scherz gesagt, dass ich mich erschieße, wenn ich mal so eine Mutter werde. Könnte mir jemand freundlicherweise das Gewehr reichen? Ich wäre dann soweit. Situationen wie diese sind ein elterliches Paradoxon, vielleicht auch einfach nur Karma. Ein Schlag in den Magen für jedes Mal, dass man beim Anblick einer keifenden Mutter im Supermarkt mit den Augen gerollt hat, während man selbst noch kinderlos war. Ich weiß gar nicht, wie oft ich zu meinem Mann gesagt habe, dass es doch nicht so schwer sein kann, seinen Nachwuchs im Griff zu haben. Heute bin ich selbst die überforderte Mutter, die mittlerweile weiß, dass es manchmal nicht in der eigenen Macht liegt, ob man alles im Griff hat. Das Verweigern einer Süßigkeit kann im Zweifel einen Tsunami an Emotionen lostreten. Da ist man mit seinem logisch denkenden Erwachsenenhirn machtlos. Und gerade sind es eben die Schokopops. Mein zorniger Blick trifft auf den herausfordernden meines vierjährigen Sohnes. Du weißt genau, dass wir solche Worte nicht benutzen wollen. »Scheiße«, er grinst. Lucien. Scheiße!« in meinem Kopf sollten jetzt die Sicherungen durchbrennen, ich sollte ihm einen Vortrag halten. Darüber, wie schrecklich Schimpfwörter sind, darüber, dass man sie nicht verwendet. Dass das ein unmögliches Benehmen ist. Die Worte sind alle da, aber sie wurden schon so oft ausgesprochen, dass sie sich seltsam gestaltlos anfühlen, als hätten sie ihre wahre Bedeutung längst verloren. Also lasse ich es sein und bete dafür, dass irgendeine Vorschullehrerin mehr Erfolg mit der Erziehung meines Kindes hat. Mit einem Ausatmen versuche ich, die Fassung wiederzufinden. Vergeblich. Der Löffel prallt mal um mal an die Porzellanschüssel. Mit jedem weiteren Klirren steigt der Druck in meinem Kopf an. Weil das provokant ist. Weil er das extra macht. Weil meine mütterlichen Nerven verdammt dünn sind. Heute, gestern und an all den Tagen davor. »Lass das«, Fauche ich ihn an. Es klirrt wieder, gefolgt von Kinderlachen. Aber nicht dieses Niedliche, es ist die diabolische Sorte, die, bei der man genau spürt, wie viel Freude es ihm bereitet, meine Geduld zu strapazieren. Lucia, ja, lass das! Eine Spur lauter, eine Spur klirrender. Ich fahre herum. Lass das verdammt nochmal sein! Was ist denn heute Morgen los, heilige... Die Frage ist wohl eher, was mit dir schon wieder los ist. Eine Stimme von rechts lässt meinen Blick herumschwenken. Direkt auf Sebastian, der locker in die Küche geschlendert kommt. Er lächelt leicht und schließt während des Gehens blind einen Manschettenknopf an seinem blütenweißen Hemd, das ich gebügelt habe. In mühevoller Kleinstarbeit. Gestern Nacht, weil ich es vorher vergessen hatte. Auf meiner Höhe bleibt er stehen und gibt mir einen Kuss. »Guten Morgen«, murmelt er sanft und zieht eine Augenbraue hoch. Was auch immer er mir damit sagen will. Wie automatisiert streiche ich über seinen Kragen und entferne ein paar imaginäre Fussel. Er schiebt seine schwarze Brille zurecht. Alles in Ordnung? Du klingst gereizt. Ja, ja natürlich. Alles in Ordnung. Gut. Er wendet sich ab und entlässt mich damit aus seinem stahlblauen Blick. Ach, was ich noch vergessen habe. Ich habe heute Abend eine Einladung von Dr. Richardson. Ist wichtig. Seit wann weißt du das? Charlotte, fang nicht wieder so an. Ich bin heute Abend mit Michelle verabredet, das hatte ich doch in den Planer eingetragen. Wir schauen uns an und ich weiß jetzt schon, wer am Ende des Tages in einem Restaurant sitzen wird und wer nicht. Kannst du das nicht verschieben? Sebastian dreht mir den Rücken zu und drückt auf dem Kaffeeautomaten herum. Wir haben das schon zum zweiten Mal verschoben. Der Satz war aber zwischen uns, doch statt einzulenken, schaut Sebastian mich nur an. Das ist eine seiner vielen Stärken. Er hat die Fähigkeit, dem Druck so lange standzuhalten, bis sein Gegner einknickt. In seinen beruflichen Verhandlungen ist das ein entscheidender Vorteil. Im Privaten ist es eine Unart, die er nie ablegen wird, solange sie ihm dienlich ist. Er fährt sich durch die dunklen Haare, durch die schon deutlich graue Strähnen ziehen und seufzt. »Also?« frage ich erneut, doch auch dieses Mal gibt er mir keine Antwort. »Sebastian!« Du weißt, dass ich nicht absagen kann. Was soll ich denn erzählen? Dass meine Frau ein Kaffeekränzchen halten musste? Michelle ist doch auch zu Hause. Ihr könnt das sicher wann anders nachholen. Vielleicht mal nachmittags. Nehmt die Kinder mit. Ist bestimmt lustig. Er setzt sich mit seinem Kaffee zu Lucien an den runden Holztisch. In meinen Ohren rauscht es. Als er beginnt, sich mit unserem Sohn zu unterhalten, ist es das unmissverständliche Zeichen, dass das Gespräch für ihn beendet ist. Bevor ich mich weiter darüber aufregen kann, betritt allerdings auch schon die nächste Mitspielerin in Form meiner Tochter Chloe die Bühne. »Mom«, sagt sie, ohne »Guten Morgen«, ohne ein Lächeln. Es ist der gleiche anklagende Tonfall, den auch mein Sohn in Perfektion beherrscht. »Guten Morgen, Süße. Ich will sie in den Arm nehmen, aber sie wehrt mich ab. Sie mag das nicht mehr, seit alle außer Dad zu uncool für sie sind.« »Warum hast du mich nicht früher geweckt?« jammert sie. Wie soll ich in einer halben Stunde fertig werden? Mein Peeling braucht schon zehn Minuten. Du brauchst kein Peeling. Im Ernst? Schau mich mal an. Sie zieht eine Grimasse. Ich wünschte, sie könnte sich durch meine Augen sehen. Ich wünschte, sie wüsste schon, wie unbedeutend es irgendwann einmal sein wird, ob man mit 14 Pickel hat oder eine Zahnspange. Du bist gut in der Zeitmaus. Sie geht an mir vorbei, wirft ihr dunkles Haar theatralisch auf den Rücken und nimmt sich ein Glas Wasser, das sie in einem herunterstürzt. »Willst du Frühstück, Flakes?« Sie schaut, als hätte ich sie gefragt, ob sie Butter löffeln will. »Weißt du, wie viel Zucker da drin ist? In vier Wochen ist das Vortanzen, Mom.« »Irgendetwas solltest du schon essen.« »Haben wir Grapefruits?« »Morgen, Daddy.« Sie setzt sich neben Sebastian, der ihr einen Kuss auf den Scheitel gibt. »Hey, Prinzessin, vier Wochen nur noch? Hast du schon alles drauf?« »Klar, nächstes Jahr ist vielleicht sogar eine Hauptrolle drin.« Sebastian wirft ihr einen anerkennenden Blick zu. Dann streng dich mal schön an, du weißt ja. Von nichts kommt nichts, ergänzt sie seinen Satz und strahlt an ihm hoch. Und ich weiß genau, was sie sieht. Für sie ist Sebastian der wundervollste Mann auf diesem Planeten. Ihr Daddy, der wie ein Ritter in glänzender Rüstung gegen alle Drachen kämpft, die ihre Zuckerwattewelt bedrohen. Der, der sie auf Händen trägt und alles für sie tun würde. Dessen Kreditkarten immer locker sitzen und bei dem man jederzeit seinen Willen bekommt. Ich beneide sie für einen Moment darum, denn es gab eine Zeit, da habe ich ihn mit dem gleichen Blick betrachtet. Das war, bevor wir uns zwischen Frühstück und zu Bett gehen, kaum länger als drei Minuten am Stück gesehen haben. In einer Zeit, in der es nur uns beide gab. In einem anderen Leben. Ich schlucke trocken und reiße den Blick von meiner Familie los, weil es auf der Küchenarbeitsplatte neben mir vibriert. Eine unbekannte Nummer erscheint auf dem Handy-Display. Das ist schon das vierte Mal seit gestern Nachmittag. Vermutlich wieder irgendein Telefonscam. Ein unfassbar überraschender Hauptgewinn in einer Lotterie, an der ich gar nicht teilgenommen habe, oder eine Meinungsabfrage zu meiner Zufriedenheit mit unserem aktuellen Telefonprovider. Als wäre meine Meinung ernsthaft für irgendjemanden auf diesem Planeten von Interesse. Dein Telefon klingelt, sagt Sebastian. Ich drücke den Anrufer weg. Ich bin jetzt nicht in der Stimmung für überraschende Hauptgewinne.